0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op Kasteel Bladens. Een roman van Pichi Hoekhuis. Summer Lightning, vertaald en voorgelezen door Leonard Beun. Hoofdstuk 8, deel 2. Beach keek toe hoe Hugo door de open voordeur naar buiten verdween. Hoorde nog enige tijd zijn voetstappen op het grind en verviel tenslotte opnieuw in overpijnzing. Hoe gaarne zou hij, bedacht hij... Wanneer het niet de plannen van Mr. Ronald zou hebben verstoord, zijn werkgever in het oor hebben gefluisterd terwijl hij diens glas bijvulde tijdens het diner. Uw varken bevindt zich in de boswachterswoning in het Westerbos, Lord Emsworth. Tot uw dienst, my lord. Maar dat zat er niet in. Zijn gezicht vertrok als door een plotselinge pijn. Jonkheer Gellahed naderde vanuit de rookkamer. Ik dacht er juist aan dat ik jou nog iets wilde vragen, Peach. Je hebt toch voor de oude generaal Magnus gewerkt, voordat je hier kwam is het niet? Jawel, Mr. Gellahed. Dan kun jij mij misschien wel vertellen hoe het precies zat met die kwestie in 1912. Ik weet dat de oude heer die knaap van Mendeville driemaal rond het gazon heeft gejaagd in zijn pyjama, maar heeft hij daarna alleen maar geprobeerd hem aan het broodmes te reigen of is dat toen ook werkelijk gelukt? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Ik heb niet de eer gehad daarover in vertrouwen te zijn genomen, meneer. Dat is nu bliksems vervelend, zei Jonker Gellert. Ik heb dat soort dingen graag correct. Hij keek de butler ontevreden aan terwijl die zich omdraaide. Hij was er meer dan ooit van overtuigd dat de brave man iets dwars had. Je kon het alleen al zien aan de manier waarop hij nu wegliep. Hij wilde juist teruggaan naar de rookkamer toen zijn broer Clarence de hal binnenkwam. En er was iets zo opgewekts in Lord Emsworth's pas dat hij gefascineerd bleef staan. Het leek Jonker Gelle het jaren geleden dat hij op kasteel Blandings iemand zo vrolijk had zien kijken. Lieve hemel Clarence, wat is er gebeurd? Hoe, hoezo, beste jongen? Nou ja, je bent een en al glimlach en je loopt bij kans te huppelen. Heb je dat varken gevonden achter de kast of zo? Lord Emsworth straalde. Nee, 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 maar, maar, maar ik heb uit, uitstekend nieuws gekregen, Geller. Weet je, die, die, die detective, waar waar die jongen van? kammer? die op pad afgestuurd, weet je wel. Dat uh, mannetje van bureau Argus uh, is toch nog gekomen. He? Hij is met, met de auto hierin gekomen en is op dit moment in Market Blanding. Hij, hij, hij belde me zojuist op uit het, uh, uit, uit het wapen van Emsworth. Hij belde om te vragen of ik zijn diensten nog nodig had. En dat heb je niet. Ja, maar, maar natuurlijk wel, Gellet. Zijn uh, aanwezigheid is van, van levensbelang. Hij zal je niet meer kunnen vertellen dan je al weet. Er is maar één man die dat vaker gestolen kan hebben. En dat is die bliksemse paarslo. Ja, precies. In, inderdaad. Inderdaad, klopt. Maar, maar. Dit mannetje kan bewijs verzamelen en de boel uh, in orde brengen. En uh, Nou ja, uh, begrijp je wel. De, 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 de boel in orde brengen. Hij is een... Uh, Professional. Ik beschouw het als uiterst belangrijk dat de zaak in handen komt van een echte professional. Hij kan, hij kan elk moment hier arriveren. Hij is nu even wat hij noemt een hapje aan het eten in het wapen van Emsworth. Maar als hij klaar is, dan rijdt hij meteen hier, hierheen. Ik ben er heel blij mee. Ah, Constance. Lieve kind. Lady Constance Kiebel, vergezeld door de nijvere Baxter, was onderaan de trap verschenen. Lord Emsworth keek haar enigszins bezorgd aan. De kasteelvrouwen van Blandings had nogal de neiging om onaangenaam te reageren wanneer ze te horen kreeg dat er gasten op het kasteel werden verwacht die zij niet zelf had uitgenodigd. Uh, uh, Const Constance, uh, lieve. Uh, uh, vanavond uh, komt er een vri vriend van mij uh, die hier een paar dagen zal blijven logeren. Dat, dat als ik even vergeten tegen je te zeggen. Ach, we hebben ruimte genoeg. Antwoordde Lady Constance op verrassend hartelijke toon. Maar ik ben jou ook iets vergeten te zeggen. Wij gaan vanavond voor het diner naar Matchingham. Maar, maar, Matchingham? Dat verbaasde Lord Emsworth. Hij kon niemand bedenken die in Matchingham woonde, behalve Sir Gregory Parsloe Parsloe. Maar, maar waar dan? Ja, bij Sir Gregory natuurlijk. Wat had je anders gedacht? Wat, wat? Ik kreeg een uitnodiging van hem vanmiddag na de lunch. Het is een beetje kort dag natuurlijk, maar ach, op het platteland doen we daar niet zo moeilijk over. heeft eenvoudig aangenomen dat we geen andere afspraken hadden. Con Constance, Lord Emsworth zwolzichtbaar enigszins op. Constance, dat gaat niet gebeuren. Ik, 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 ik weiger, he, hoor, hoor je me, ik weiger te dineren met die man en, 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 en dat is mijn laatste woord. Lady Constance glimlachte zoals een leventemmer doet. Ze had dit soort reactie voorzien. Ze had een zwakke markt verwacht en zich daarop voorbereid. Het zou niet gemakkelijk zijn om haar broer wat meer parslow bewust te maken. Doe alsjeblieft niet zo idioot, Clarence. Ik dacht wel dat je dat zeggen zou. Maar ik heb die uitnodiging al aangenomen voor jou, Galahad, mezelf en Millicent. Je kunt maar beter meteen goed in je oren knopen dat ik niet van plan ben de relatie met onze naaste buur te laten bederven. Ook al zouden er honderd van jouw varkensknechten naar hem overlopen. Jouw houding in die kwestie is van meet af aan verschrikkelijk kinderachtig geweest. Sir Gregory heeft kennelijk beseft dat er een verkoeling tussen ons was opgetreden en heeft de eerste stap genomen tot een verzoening. Een dergelijke toenadering kunnen wij niet van de hand wijzen. Oh, 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 oh nee, oh nee. Ha? En, en hoe moet dat dan met mijn, met mijn vriend? Die arriveert vanavond. Die kan wel een paar uur voor zichzelf zorgen, zou ik denken. Vreselijk onbeschoft zal hij dat vinden. Ha, en terecht... Deze verdedigingstactiek was Lord Amsworth zomaar opeens te binnen geschoten. En die leek hem uitstekend. Een ware inspiratie vond hij. Ik, 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 ik nodig mijn vriend uh, uh, Pilbim uit hè, om, om bij ons op bezoek te komen. En als je dan aankomt, dan doen we verdorie net zelf de deur open en zeggen... Ah, ah, ah Pilbim, ben je daar? Je vermaakt je wel, Pilbim. Nou, wij gaan er vandoor. En, en, en dan die missen, dat, uh, dat Amerikaanse meisje. Wat zal dat kind wel niet denken? Zij jij pilbeam? vroeg John K. ''Die praatjes hebben geen zin, Clarence. Wij dineren om acht uur, op Matchingham Hall. En zorg er alsjeblieft voor dat je avondkostuum een beetje fatsoenlijk geperst is. Schel maar meteen even om Beach en zeg het hem. Gisteravond zag je er weer uit als een vogelverschrikker.'' ''Maar, maar, 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 maar Constance, ik, ik, ik zeg je nog één keer.'' Op dat moment betrad een onverwachte medestander van Lady Constance het strijdperk. ''Ach, nee, natuurlijk moeten we gaan, Clarence.'' zei Jonker Gallagher. en Lord Emsworth, die zich omdraaide om die aanval in de flank te pareren, zag tot zijn verbazing hoe zijn broer hem een veelbetekenende knipoog toewierp. Er is niets zo vervelend als een onaangename relatie met je buren op het platteland. Moet je altijd zien te vermijden, nergens goed voor. Precies, zei Lady Constance, lichtelijk verbijsterd deze zaal tussen de profeten te vinden, maar blij met zijn steun. Op het platteland is het mens nu eenmaal erg afhankelijk van zijn buren. En ach... Die paarslood is heus niet zo'n kwaaie kerel, Clarence. Hij heeft heus zijn goede kanten. We zullen ons best amuseren vanavond. Ik ben blij om te merken dat jij toch ook enig gezond verstand bezit, Galahad, zei Lady Constance vriendelijk. Ik laat het al maar verder aan jou over om Clarence daar ook iets van bij te brengen. Kom mee, Mr. Baxter, anders komen we te laat. Pas toen het geluid van de auto was weggestorven, lukte het Lord Emsworth zijn ziel enigszins te luchten. Maar, 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 maar Galahad, beste, beste kerel. Jonker het klopte hem geruststellend op de schouder. Het komt goed, Clarence, mijn jongen. Ik weet wat ik doe. Ik heb de situatie volledig in de hand. Maar, maar bij Parslo-Gandineren, nou, nou, na. Nou, wat er gebeurd is. Nou, na. Nou, wat er gisteren heeft plaatsgevonden. Dat is toch onmogelijk. En, 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 en waarom die man ons heeft uitgenodigd, dat begrijp ik ook al niet. Ik neem aan dat hij denkt dat als hij ons op een diner trakteert, ik misschien wel over mijn hart zal strijken en dat verhaal over die journalen niet zal publiceren. Ja, dat zal zijn motief wel zijn, slimme jongen. Maar niet dat ik daarin trap natuurlijk, hè? Maar, maar waarom ga je dan? Donker Gellert speurde de hal af met een samenzweerderige monocle. Er leek niemand te zijn. Desondanks keek hij nog even onder de sofa en inspecteerde via de voordeur het grind. Zal ik jou eens iets vertellen, Clarence, zei hij toen hij terugkwam. Iets dat je zeker zal interesseren? Maar natuurlijk, beste kerel, natuurlijk, natuurlijk. Doe dat. Iets dat je ogen weer zal doen fonkelen. Ja, graag zeg, dat, dat lijkt me geweldig. Weet je wat wij gaan doen vanavond? Als wij bij Parslow gedineerd hebben en Constance naar huis hebben gestuurd in de wagen? Nee. nee. De hoogwelgeboren Gellahed bracht zijn lippen bij het oor van zijn broer. Dan gaan wij zijn varken stelen, beste knul. Wat? Wat? Het schoot me zomaar opeens te binnen terwijl Constance stond te praten. Parsloor heeft de keizer ingestolen, oké. Okay. Dan stelen wij dus de trots van Metzingen. <laughs> Zijn we in één keer in een positie om hem recht in de ogen te kijken en te zeggen, nou jij weer. Lord Emsworth wankelde zachtjes heen en weer. Zijn brein, dat nooit bijzonder sterk had gefunctioneerd, haperde merkbaar. Maar, 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 maar Het is het enige wat we kunnen doen. Represailles. Een beproefde militaire manoeuvre. Ja, maar, maar, maar hoe dan? Gellert hoe, hoe moeten wij dat doen? Makkelijk zat. Als die bliksemse Parslo de keizer in heeft gestolen, waarom zou het ons dan niet lukken om dat beest van hem te stelen? Als jij mij laat zien waar hij dat ding houdt, beste jongen, dan doe ik de rest. Puffy Benger en ik hebben ooit het varken van die jongen van Wyvern ontvoerd in Hammers Easton, in 95. Dat hebben we toen in Pluck Basham's slaapkamer ondergebracht. En dat varken van Parslo brengen we ook in een slaapkamer onder. In, 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 een, in een slaapkamer? Nou ja, in een soort slaapkamer. Want dat is natuurlijk wat jij je afvracht. Waar gaan we dat beest verstoppen, is het niet? Nou, dat zal ik je zeggen. We stoppen dat beest in die kampeerwagen van jouw bloempottengooiende vriend Baxter. Niemand zal het daar zoeken. Nou kunnen wij vervolgens onze voorwaarden gaan stellen aan die bliksemse Parslow... en die zal dan wel snel genoeg inzien dat het spelletje uit is voor hem. Lord Emsworth keek zijn broer met vrome eerbied aan. Hij had altijd geweten dat de intelligentie die van hem te boven ging... maar hij had nooit beseft dat hij zulke extreme hoogte kon bereiken als deze... Dat moest, veronderstelde hij, het resultaat zijn van het leven dat zijn broer had geleid. Zelf had hij altijd een beschermd leven geleid, rustig en vreedzaam op kasteel Blaandings... waardoor zijn hersenen tot op zekere hoogte geatrofieerd waren geraakt. Gellahed daarentegen had zich intussen staande moeten houden... te midden van allerlei vijandige boeften... en het soort lieden dat lid was van de aloude oude Pelican Club... waardoor zijn hersenen scherp en functioneel waren gebleven. Dat denk, denk je werkelijk dat het uitvoerbaar is? Vertrouw maar op mij. Tussen twee haakjes, kleins, die Pilbim van jou, weet jij of die ooit iets anders is geweest dan detective? Ik, uh, ik, ik, ik heb geen, geen idee, beste kerel. Ik, 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 weet, ik weet niets van hem af. Ik, ik heb hem al alleen maar door de, door de telefoon even gesproken. Hoezo? Hoor oh, niets. Ik zou het hem wel vragen als hij er is. Waar ga jij nu heen? Door de, de, de tuin in. Maar het regent. Ik, ik heb een, een regenjas, hm? Ik moet echt even een frisse neus halen en rustig een e eindje lopen, naar wat jij mij verteld hebt allemaal. Hè? Ik, ik, ik ben er helemaal opgewonden van. Tja, nou, zorg dan vooral dat je weer wat gekalmeerd bent voordat je Constance tegenkomt. We kunnen niet hebben dat zij er lucht van krijgt dat wij wat van plan zijn. Als je me nog iets wilt vragen, ik ben in de rookkamer. Zo'n twintig minuten bleef de hal van kasteel Blandings verlaten. Daarna verscheen Beach. Op hetzelfde ogenblik klonk op het grind buiten het gebrom van een auto met een zware motor en het geluid van stemmen. Beach stelde zich op in de deuropening en leverde daarbij zoals altijd een aanblik als van de geest van blandings die de gelukkige bezoeker verwelkomt. Hoofdstuk 9. Sue maakt haar entree. Laat de deur maar open, bitch, zei Lady Constance. Uitstekend, my lady. De geur van de bloemen en van de natte aarde is toch zo verfrissend, vind je niet? Dat vond de butler niet. Hij was niet zo'n frisse luchttype. Terecht concluderend evenwel dat die vraag ook niet aan hem gericht was, maar aan het meisje in het beige pakje dat zijn werkgever begeleidde, zag hij af van een antwoord. Hij wierp met zijn altijd licht uitpuilende ogen een onderzoekende blik op het betreffende meisje en stelde vast dat zij zijn goedkeuring kon wegdragen. Ze was kleiner en slanker dan het type vrouwen waar gewoonlijk zijn voorkeur naar uitging, maar desondanks vond hij haar zelfs naar zijn eigen hooggestelde normen opvallend aantrekkelijk. Haar gezicht beviel hem en de manier waarop ze zich kleden beviel hem. De juiste rok, de juiste schoenen, de juiste kousen en de juiste hoed. Wat beach betrof, doorstond zij met glans de toets der kritiek. Haar houding beviel hem ook uitstekend. Te oordelen naar de blos op haar gezicht en de vonkeling in haar ogen... riep haar eerste kennismaking met Kasteel blandings precies de juiste mate van eerbiedige bewondering bij haar op. Het betekende kennelijk iets voor haar om hier op blandings te zijn... Het was een bijzondere gebeurtenis in haar leven, dat was te zien. En Beach, die zoveel jaren binnen de muren van het kasteel had doorgebracht en het een beetje als zijn persoonlijk eigendom was gaan beschouwen, voelde zich dankbaar en gevleid. Ik denk niet dat dit buitje heel lang zal duren, zei Lady Constance. Nee, zei Sue en glimlachte stralend. En nu zul je eerst wel een lekker kopje thee willen na je reis. Ja, zei Sue nog steeds met een stralende glimlach. Het was alsof ze nooit anders gedaan had dan stralend glimlachen. Vanaf het moment dat ze uit de trein was gestapt en zich op het perron zag opgewacht... door haar ontzagwekkende gastvrouw en een zekere vreemd sinistere heer Baxter... was ze begonnen stralend te glimlachen en was daar niet meer mee opgehouden. Gewoonlijk drinken we thee op het gazon. Heerlijk is het daar. Oh, dat geloof ik graag. Als die bui straks over is, moet u Miss Shoemaker beslist de rozentuin even laten zien, Mr. Baxter... Dat zal mij een genoeg zijn, zei de nijvere Baxter. Zijn brillenglazen blikkerden in haar richting en Sue werd heel even door paniek gegrepen. Ze vreesde dat die man haar geheim meteen al had doorzien. In zijn blik leek haar achterdocht te schuilen. Dat was evenwel allerminst het geval. Het was de combinatie van grote brillenglazen en zware wenkbrauwen waardoor die illusie was gewekt. Want hoewel Rupert Baxter principieel wantrouwig was ten opzichte van iedereen, had hij nu juist toevallig Sue genomen voor wat ze waard was. De blik die hij haar had toegeworpen was er een van bewondering, ja, bijna zelfs een liefdevolle blik. Het zou te ver gaan om te zeggen dat Baxter nu al ten slachtoffer was gevallen aan Sue's charmes, maar de schoonheid die hij aan haar zag en haar rijkdom waarover hij had gehoord, hadden onmiskenbaar een nog verborgen vuur ontstoken. Mijn broer is heel goed in het kweken van rozen, zei Lady Constance. Ja, dat hoor ik. Ik bedoel, uh, zelf ben ik ook dol op rozen. De brillenglazen begonnen op Sue's zenuwen te werken. Ze leek haar ziel aan te tasten als een of ander bijtend zuur. Wat is alles hier prettig, oud en eerbiedwaardig, babbelde ze haastig verder. En wat is dat voor malle lelijke taar? Waar ze op doelde was een Japans masker dat aan de muur hing, maar het was wat ongelukkig dat jonker heer juist op dat moment uit de rookkamer naar buiten kwam. De vraag leek daardoor veel persoonlijker bedoeld. ''Dat is mijn broer Gellahed,'' zei Lady Constance. Haar stem had iets verloren van de vriendelijke warmte... waarmee een gastrouw een gast op haar gemak wil stellen... en er klonk nu iets in door van de koude afwijzing... die de schrijver van de memoirs altijd bij haar opriep. ''Gellahed, dit is Miss Shoemaker.'' Oh, werkelijk? De hoogwelgeboren gelheid draafde haastig dichterbij. Is dat zo? Alle mensen zeggen, heel bijzonder. Hoe maakt u het? zei Sue en glimlachte stralend. En hoe maak jij het, kindje? Ik ben altijd heel goed met jouw vader bevriend geweest. Haar stralende glimlach doofde. Sue had deze hele onderneming zo zorgvuldig mogelijk gepland en zich proberen voor te bereiden op alle mogelijke valkuilen, maar dat ze mensen tegen zou komen die heel goed bevriend waren met Mr. Shoemaker, had ze niet voorzien. Ik heb hem de laatste jaren natuurlijk niet meer ontmoet, dat zal, laten zien, wel zo'n 25 jaar geleden zijn, oh ja, zeker 25 jaar. Het was voorbestemd dat een warme en trouwe vriendschap zou ontspruiten tussen Sue en de hoogwelgeboren Gellert Freeboot, maar zolang die vriendschap zou duren, voelde ze nooit meer zo'n golf van hartelijke genegenheid opwellen als nu. Toen was ik nog niet geboren,'' zei ze. Donker Gellert babbelde vrolijk verder. ''Een geweldige kerel, die brave Johnny. Er staan ook een paar verhalen over hem in mijn boek. Ik ben mijn memoirs aan het schrijven, moet je weten. Een echte sportman ook, Johnny.'' Vreselijk vond hij het, weet ik nog die keer, dat hij zijn been brak en het ziekenhuis in moest midden in het wetrenseizoen. Maar hij maakte ervan wat hij kon. Hij wist de verpleegsters in de paardenrennen te interesseren. Hij liet ze bij hem wedden met fruit en stoep en sigaretten en dat soort dingen als inzet. Ik weet nog dat hij zich erg bezorgd maakte op een keer toen ik bij hem op bezoek kwam. Hij was altijd heel scrupuleus met uitbetalen en vond het vreselijk als hij niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Een van de meisjes had een socijzenbroodje ingezet op de winnaar van de race van drie uur vijftien tegen acht. En het lukte hem maar niet om precies uit te rekenen wat hij aan nu schuldig was. Sue lachte dankbaar om zijn verhaal, maar bespeurde intussen de nadering van een druiderige gestalte. Mijn nichtje Melisand, zei Lady Constance. Melisand, liefje, dit is Miss Shoemaker. Hoe maakt u het, zei Sue met een stralende glimlach. Hoe maakt u het? zei Millicent met een stem alsof ze de rust van het graf doorbrak. Sue bekeek haar belangstellend. Dit was dus Hugo's Millicent. Haar aanblik deed Sue zich afvragen waar Hugo's hartstochtelijke vereering voor dit meisje vandaan kwam. Millicent was een heel knap meisje, maar Sue had gedacht dat iemand met Hugo's extravertige aardheid de voorkeur gegeven zou hebben aan een meer levendig type. Ze schrok toen ze een verraste blik zag verschijnen in Millicents oog. In de gevoelige situatie waarin ze verkeerde, had zij geen lust verrassingen te veroorzaken bij wie dan ook. De kennis van Ronnie? vroeg Millicent. De missioenmaker die Ronnie ontmoet heeft in Biarritz? Inderdaad, zei Sue flauwtjes. Maar ik had de indruk gekregen dat u erg lang was. Ik weet bijna zeker dat Ronnie dat tegen me gezegd heeft. Maar ja, die jongen vindt natuurlijk iedereen lang, zei Jonker Gellert. Sue kon weer ademhalen. Ze had opnieuw het gevoel gekregen dat alle botten in haar lichaam slap geworden waren, net als toen Jonker het had gezegd dat hij altijd zo'n goede vriend was geweest van haar vader. Maar hoewel ze nu weer ademhaalde, voelde zij zich nog erg slapjes. Het leven op Blannis Castle beloofde bijzonder enerverend te worden. Ze ging een beetje duizelig zitten. Baxter's brillenglazen scheen haar achterdochtiger te schitteren dan ooit. ''Heb jij Ronald ergens gezien, Millicent?'' vroeg Lady Constance. Sinds de lunch niet meer? Ik denk dat hij ergens buiten is. Ik heb hem een half uur geleden nog gezien, zei Jonker Kellehead. Hij dolde wat onder mijn raam langs, toen ik vanmiddag aan mijn boek zat te werken. Ik riep nog naar hem, maar hij mompelde alleen wat en keuierde verder. Hij zal verbaasd zijn je hier te vinden, zei Lady Constance tegen Sue. Je telegram kwam pas aan na de lunch, dus hij weet niet dat je van plan was om vandaag al te komen. Tenzij jij hem dat verteld hebt, Kellehead. Ik heb hem niks verteld. Ik wist helemaal niet dat hij mijn Schoenmaker kende. Ik was vergeten dat je hem in Biarritz had ontmoet. Hoe gedroeg hij zich daar? Beetje vrolijk wel? Ja, ik vond van wel. Dus hij liep daar niet te somberen, te kreunen en te klagen? Nee. Dan moet er iets gebeurd zijn toen hij in Londen was. Ik herinner me dat er kennelijk iets met hem aan de hand was toen hij uit Londen terugkwam. Maar kijk, het is opgehouden met regenen. Lady Constance keek over haar schouder. De lucht ziet er altijd toch heel dreigend uit, zei ze. Maar je kunt nu waarschijnlijk wel even een paar minuten naar buiten. Mr. Baxter, legde ze uit, zal mijn Shoemaker de roze tuin laten zien. Nee, dat zal hij niet, zei Jonker Gallagher, die Shoemaker met groeiende bewondering door zijn monocle had bestudeerd. Want dat ga ik doen. De dochter van Johnny Shoemaker, jongen, er zijn wel honderd dingen die ik met haar wil bespreken. Het allerlaatste wat Sue wilde was alleen te worden gelaten in het gezelschap van de angstaanjagende Baxter. Ze stond snel op. Dat lijkt me geweldig, zei ze. Het vooruitzicht de privé aangelegenheden van de vervelende Shoemaker te moeten bespreken was niet iets waar ze naar uitkeek, maar alles was beter dan die blikkerende brillenglazen. Misschien, zei Jonker Gellahed, terwijl hij haar naar de deur begeleidde, kun jij me vertellen hoe het precies zat met Johnny en die mysterieuze vrouw op dat nieuwjaarsfeestje. Voor zover ik het heb begrepen, hing die juffrouw, die Johnny nog nooit gezien had benen, plotseling om zijn hals en begon ze vertrouwelijk in zijn oor te fluisteren dat ze van plan was om regelrecht terug te gaan naar Des Moines, Iowa, om een fred een mes in zijn rug te steken. Waarom zei jouw vader dat toe vertrouwde? En wie fred was? En of ze dat mes nog in zijn rug gestoken heeft? En zijn stem Daar stierf was in de verte weg. We en even later stond de nijvere Bekster abrupt op, alsof een plotselinge gedachte in zijn machtig brein was opgekomen en liep met snelle schreden de trap op. Hoofdstuk 10 Een schok voor Sue De rozentuin van Kasteel Blandings was vermaard om zijn schoonheid. De meeste bezoekers die er kwamen namen de tijd voor een lange en zorgvuldige inspectie. Menige geestdriftige tuinliefhebber kon er uren achtereen in rondkijken en snuiven. Maar de persoonlijke rondleiding door de hoogwelgeboren het Fleetwood langs de geurige paden en perken duurde welgeteld zes minuten. Tja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje zei hij toen ze de tuin weer uitliepen, en hij wuifde vaagjes met zijn hand. Rozen dus, zal ik maar zeggen, hè, en uh, rozen, zoiets. Maar nu, als je het niet erg vindt, uh, nu moet ik weer terug. Ik uh, moet een beetje in de buurt van het huis blijven, zie je. Ik, ik was het bijna vergeten, maar ik kan namelijk ieder moment iemand voor mij langskomen, en het gaat over iets belangrijks. Sue vond het helemaal niet erg om terug te gaan. Ze mocht hij met gezel wel, maar ze vond het heel lastig een gesprek met hem te voeren. Zijn conversatie had de neiging voortdurend sterk in de richting te gaan van de familie Shoemaker. Gelukkig had zijn gewoonte om een vraag te stellen en die dan vervolgens zelf te beantwoorden... en daarna af te dwalen in een reeks anekdotes over de betreffende persoon of personen... ervoor gezorgd dat ze tot nu toe een ramp had kunnen vermijden. Maar het was niet te zeggen hoe lang die gunstige situatie zou voortduren. Ze was blij met de gelegenheid om even alleen te kunnen zijn. Bovendien moest Ronnie hier ergens op het terrein zijn... Als ze wat over het landgoed rondzwierf, kon ze hem elk moment tegenkomen. En dan zou alles in orde komen, zei ze tegen zichzelf. Hij zou vast niet zo somber vijandig blijven doen als hij zag dat ze helemaal hierheen gekomen was en nog wel in de riskante vermomming van Miss uit New York, enkel en alleen om hem te zien. Haar metgezel, merkte ze, babbelde nog steeds door. Hij wil me spreken over een toneelstuk, begrijp je? Dat, dat boek van mij gaat namelijk nogal wat ophef maken. En hij denkt dat als ze mij zover kan krijgen dat ik mijn naam verbind aan dat toneelstuk. Zo's gedachten dwaalden weer af. Ze begreep dat de bezoeker, die hij verwachtte, afkomstig was uit de theaterwereld en vroeg zich een ogenblik af of het misschien iemand was van wie ze wel eens had gehoord. Ze was niet nieuwsgierig genoeg om er ook naar te vragen. Ze was eigenlijk te druk bezig met aan Ronnie te denken... Oh, maar ik red me wel hoor, zei ze toen de stem naast haar zweeg. Het is hier zo schitterend. Ik loop gewoon wat in mijn eentje rond. Het lijkt me heerlijk. Jonkheer Gellert scheen geschokt door het idee. Maar ik peins er niet over je hier alleen achter te laten. Clarence zal voor je zorgen. En ik ben zelf over een paar minuten weer terug. Die naam kwam zo bekend voor. Daar herinnerde ze het zich weer: Lord Emsworth, Ronnie's oom Clarence. De man die Ronnie's lot in handen hield. Hé hey daar, Clarence, riep Jonker Galahad. Sue zag een lange, bezige man op hen afkuieren met een vriendelijk en goedmoedig uiterlijk. Ze voelde zich enigszins geschokt. In Ronnie's verhalen was de graaf van Emsworth altijd verschenen in de gedaante van een soort moderne Satan, voor wie zelfs de stoerste neef terecht zou vrezen. Maar aan de man die daar naderde kon zij niets angstaanjagends ontdekken. ''Is dat Lord Emsworth?'' vroeg ze verrast. ''Ja, Clarence, dit is Miss Shoemaker.'' Lord Emsworth was nu inderdaad bij hen aangeland en glimlachte haar vriendelijk tegemoet. ''Och, oh, oh, ja, 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 werkelijk, ja, juist, juist, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk ja, ze, zeer vereerd. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe maakt u het, huh? hm? Hm? Hoe, hoe maakt u het, Miss, uh, wie ook weer?'' ''Shoemaker.'' De dochter van mijn oude vriend Johnny Shoemaker. Je wist toch dat ze zou komen? Je stond erbij in de hal toen Constance naar het station ging om haar af te halen. Oh ja, ja, ja. De mist trok op boven wat bij gebrek aan een beter woord Lord Emsworths hersenen moeten worden genoemd. Ja, 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 tuurlijk. Ik laat haar hier even bij jou achter. Zorg jij even voor haar tot ik over een paar minuten terug ben, Clarence? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Leid haar een beetje rond, laat er wat dingen zien, maar ga niet te ver weg van het huis, zou ik zeggen. Hè? Er zit regen in de lucht. Ja, ja, ja pre precies. Ja, nou, ja, exact. Ja, ik, ik uh, zal haar een beetje uh, uh, rondleiden hè? en, en uh, wat, 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 wat dingen laten zien. Hm? Hm? Uh, houdt u van varkens? Daar had Sue nog nooit zo over nagedacht. Zij was in de stad opgegroeid en zij kon zich niet herinneren ooit eerder een varken op, zeg maar, sociaal niveau te hebben ontmoet. Maar omdat ze zich herinnerden dat Ronnie, Lord Emsworth, had omschreven als een man die compleet verzot was op die dieren, deed ze nog een keer haar stralende glimlach. Oh ja, zei ze, heel veel. Hm, ja, nou, het, 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 het mijne is, is, is gestolen. Och, maar dat spijt me. Haar vrouwelijke sympathie deed Lord Emsworth zichtbaar genoegen. Maar, 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 maar ik heb goed hoop hoor, dat ze teruggevonden zal worden. Uh, prof, professioneel speurwerk is alles, hè? Ik, ik zeg altijd maar. Wat het was dat Lord Emsworth altijd maar zei, bleef vooralsnog helaas ononthuld. Het was waarschijnlijk iets heel goeds, maar het bleef nog even voor de wereld verborgen, want op dat moment werd zijn gedachtegang volkomen doorbroken door een vreemd, krassend geluid, hoog boven hem, waar zich het raam van de kleine bibliotheek bevond. Daarna vloog er iets door de lucht en het volgende ogenblik verscheen er midden in een bloembed vol lobelia's, iets dat zo overduidelijk geen lobelia was, dat hij er met stomme verbazing naar bleef staan kijken en de woorden van zijn lippen werden gevaagd als met een spons. Het was de nijvere Baxter. Hij bevond zich op handen en voeten. En tastte om zich heen op zoek naar zijn bril, die van zijn neus was gevallen en ergens tussen het struweel moest liggen. MUZIEK